1: A chaval,
2: <ríe> mi vampi preferido, ¿dónde anda, tío? quién te coja? ¿Has estado haciendo la Iron
1: Leches? No, la Iron Leches es la, es la semana que viene. Pero, 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 te recuerdo de que el fin de semana pasado quedamos para salir. Ojo. Y tú saliste. Pero al final te tuviste sí. que volver para atrás sí. con sí. gran dolor sí. de tu corazón. Cuéntame. Se me
2: jodió, se me jodió la sonrisa, Guillo. Pues nada, quedamos a las ocho y media, me vestí, me desayuné tempranito con mi mujer, que a mí me gusta desayunar con ella antes de salir de casa. Me monté me vestí de romano, ¿vale? Mis maravillosas alpinestar, mi chaleco airba me monté, me fui a la gasolinera, ¿vale? Iba contentísimo. Y bueno, la historia fue que llego a la gasolinera y digo, oye, nos falta uno, ¿vale? Pues vamos a esperar. Y en esto me suena el teléfono, coño pues este nos está llamando, es eh, Gonzalo, nos está llamando Gonzalo porque le ha pasado algo, Vampi, tú no tienes el teléfono de Gonzalo, ¿por qué me llama a mí? Y cuando miro el teléfono, no es Gonzalo, es mi hermana, que es papá va para el hospital, me dice, vale, a tomar por culo la ruta. Señores, hasta luego, llené el depósito para hacer 300 metros, de mi casa a la gasolinera, de la gasolinera a mi casa en fin, eh, en vez de estar un sábado se echa a cualquier lado, tío y en vez de estar el sábado con la moto dando vueltas para arriba y para abajo pues el sábado en el maravilloso hospital Infanta Elena a las 12 de la noche ya iba saliendo de allí, eso sí con un papel, por si me paraba la meretérita que dijera que vengo del hospital echar un tígita con el padre de 90 añitos en el hospital
1: Pues estuve a punto de decirte, Antonio, que me dejaras probar el chaleco Airba por lo menos para darme la vueltecita, para ver cómo, cómo iba porque cuando vino Gonzalo, que él sí lo llevaba puesto me decía, coño, pues para una vueltecilla que vamos a dar, pues bueno, como... Un... que menos que llevarme el chaleco y yo sé que tú no lo ibas a usar, pero como tengo yo intención de, de, de comprar uno y probármelo a ver cómo 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 va y tal la sensación de, de llevar un chaleco herba que, que tampoco es que estoy seguro de que no es que sea una parafernal y demás pero tenía yo la intención de pedírtelo pero como te fui como te fuiste así un poco de pies y corriendo digo bueno yo no le digo nada ya te le preguntaré la próxima vez
2: el chaleco va realmente bien lo único que tienes que hacer es quitarle la espaldera a tu chaqueta porque el chaleco ya viene con una espaldera bastante buena bastante contundente entonces te puedo te puedo garantizar que el chaleco va muy bien y que se abre realmente como te dice la, la de esto del chaleco los datos del chaleco te dicen que se abre en no sé cuántas fracciones de segundo. Es verdad, me consta que se abre en fracciones de segundo.
1: Según he leído, en 0,6 centésimas de segundo se abre el chaleco, está aproximadamente entre 30 segundos y 60, está en, en su máxima presión y luego se va vaciando poco a poco hasta que tú ya manualmente lo terminas de vaciar para volver a ponerlo en su sitio.
2: Entre 30 segundos y 60 segundos no está en su máxima presión. ¿Será 60 milisegundos?
1: No, 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 vengo a referirme que es una vez que tú disparas en 6 centésimas de segundo está abierto y, y, y aguanta toda la presión, o sea, aguanta hinchado entre 30 y 60 segundos. A partir Correcto. de ahí va vaciándose paulatinamente hasta que tú ya presionando con los, con los manos vuelves otra vez a reincorporarlo en su sitio. ¿Doy fe de que es así? ¿Cómo? <risa> Explica, explícate, explícate. Que
2: el disparador funciona perfectamente. Vale, pero, no hizo falta caerme de la moto, menos mal, 20 pavos la botella, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh,
1: eh, ¿Quiere
2: que te cuente lo que pasó?
1: Hombre, pues, porque si, si no te eh, has caído.
2: La, sí. no, 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 no me caí, no me caí. Hice la maravillosa ruta de. Eh, Oyuyo, que nunca digo el nombre a la primera, por eso le da más énfasis a la ruta, sudoeste. <risa>
1: Ruta sudoeste del Motoclubo Yuyo, como te escuché, como te escuches, Javier Raso, decir que no, no me voy a
2: decir nada porque, como no me sale el nombre a la primera, lo que hacemos es subrayarlo cada vez que lo nombro, ¿vale? En cualquier caso, llegamos al fin de ruta, hicimos una kilometrada buena teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? que estaba todo descafeinado, en fin, los puntos separaba, sellaba, etcétera. Y cuando terminó la ruta, paramos en Boyuyo a tomarnos algo. En el primer sitio que paramos había mucha gente el bullullero Manolito dice guillo, vámonos a tal sitio que está mucho mejor llegamos a tal sitio que había menos público y cuando yo me iba a bajar de la moto digo, pucha, yo me estoy meando y cuando tú te estás bajando y te estás meando, te mueves con un ligero un estilo al chiquito de la calzada antes de decir, no, no, no puedo tengo un amatoma dentro no puedo ese segundo antes de no puedo pues ese respingo fue el que yo hice justo abajo de la moto y me dijo el disparador yo sí puedo y disparó, ¿vale? <risa> y disparó de tal manera que José Lu, que estaba a un metro de mí dijo ¡Oh, tía! buscando a ver de dónde había salido el tiro ese, ¿sabes? y acto seguido me miró ah, él, él, llevaba el teléfono en el chaleco airbag el teléfono se apagó me dijeron que podía partir la presión del chaleco podía partir el teléfono simplemente se abrió el velcro del bolsillo este que lleva la chaqueta en ese sitio y la verdad es que el chaleco es una pasada porque te protege el cuello que esa fue la razón de comprarme un chaleco Exterior y no interior Te protege el cuello Y te tapa hasta tosis Y el culo, ¿vale? O sea, que te tapa para lo que sería Una volada auténtica Te protege bastante, bastante bien Entonces, bueno, ya sé que el chaleco funciona Me ha costado 20 pavos la fiesta Pero cuando le compré el chaleco a Alex Garrido Le dije, escucha, tú que vas a dar una botellita De propina, ¿no? Y el pack que compramos este, Nos añadió una botella, en fin, la que te cuesta ahora
1: Bueno, pues Antonio, pues yo mmm, lamento de que hayas tenido que gastarte 20 pavos en, en una botella, pero bueno, ya por lo menos sabes que el hierba funciona, que es factible, y, y ya ha tenido una experiencia, al menos de, de, de estrenarlo sin estrenarlo, que es, que, que es lo que te iba a comentar. Eh, digo yo, el ¿la botellita solamente la, la puedes conseguir a través de, de motos garridos o, o podrías buscar un distribuidor por ahí que te la localice? Eh
2: la botella la pueden comprar en muchos sitios, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa que cuando yo dije que se me había ido esto, hay otro amigo que se ha comprado un chaleco de Tiesos Press cuando yo vi el chaleco, es igual que el tuyo, es verdad, es exactamente igual que el mío, eso no aguanta un arrastrón, ni como se te caiga de la moto el chaleco en la mano, ¿vale? O uh -huh. sea, el tejido que tú le ves al chaleco, y dice, este, está de, este es como de mi bolsa que llevo encima de las defensas, en el momento que te cae la bolsa se desintegra. El chaleco Airba de mi amigo tiene la pinta de que se va a desintegrar como roce por el asfalto. Pero aparte del detalle ese, el chaleco de Tiesos Press, creo que le ha costado 130, 180, 160, 180 euros. Pero viene sin botellas. Entonces él se puso a buscar botellas por aquí, aquí allá. Y yo le dije que yo, yo he hablado con Garrido y él las tiene allí, ¿no? Cogemos un día que podamos, porque no se puede ir allí y compramos las botellas y ya está y me dice Antonio el mejor precio es el de Moto Garrido digo hombre esto no tengo yo que decir que el mejor precio encima es el de mi amigo con dos cojones
1: como diría un amigo mío eso es así eso es así
0: Por favor.
1: entonces
2: bueno lo que ocurre es que no quiero que me mande la botella porque ya hicimos el programa de los podcasts para el intercomunicador y quiero ir allí a que me instale Garrido personalmente en mi pedazo de Iron Commander el intercomunicador.
1: Cuando abran nos desconfinen, tenemos que ir para allá. Y Oscar nos comentó de que tenía que volver también para atrás porque hay un pantalón que, que José Lu, no sé qué correcto, historia... correcto.
2: Bueno, querido Bampi, te tengo que contar una cosa porque estamos hablando de Airbag y, y aquí hay un chaval, tú conoces al Pupas. ¿Cómo? Al Pupas. Pupa. Un chaval de mi pueblo se cayó de espalda y lo tuvieron que operar del pito porque se le partió el pito, ¿vale? Entonces, <risa> es más desgraciado que el Pupas, ¿vale? Pues yo conozco uno muy chulo, ¿vale? Que ese ni usa guante ni usa nada. ¿Eh? Tú lo ves, tío, un cántabro ahí con dos cojones Ahí, venga, que al lado del vasco Ese no usa guante Y me lo veo un día y digo yo ¿Y qué tiene que hacer con esa mano tú, la ah, tío? Qué vergüenza
1: de amigo, macho
2: El tío con la mano hecha jabón. ¿De dónde coño metió la mano el tío este? No sabes de quién te hablo, ¿no?
1: Pues no, no tengo ni idea, ilústrame
2: Un tío que lo mismo está en Cantabria Que te está dando una vuelta por España Que te lleva de paseo por toda África Contabas tiene una moto delante tuya
1: Yo solamente conozco a dos cántabros. Uno es Martín Solana Pero estoy seguro de que no es de quien te está refiriendo a él Porque hace, no organiza viajes Pero sí que hace cosas de horror Y otro es nuestro buen amigo Fran Pardo
2: Efectivamente, acabas de dar la tecla
1: <risa> ¿Qué tal, Frank?
0: Bueno, pues... Jodido pero contento <risa> Como se suele decir y, jodido, y esta vez jodido pero de verdad pero bueno, pero bien, la verdad es que ahora mismo muy contento porque, como ha dicho nuestro compi Antonio, tuvo un, per, un percance en, en Kenia hace pues casi tres semanas ya. Y yo, que bueno, ya sabes que dentro del mundo de las motos están los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Entonces, es, y yo y después somos muy pocos, muy pocos los que somos los que vamos sin, íbamos sin guantes y los que ahora vamos a llevar guantes toda la puta vida. Eso es pues así. Los pimientos son asados y las papas fritas. Muy bien. Pues yo soy, yo soy ese de los dos. De los dos el que no me, cuando me prácticamente no me había caído. Y esta vez me caí encima, iba sin guantes en mi línea. Y, y esta vez me hice daño. Y, y todo lo demás iba con, con protección, con mis botas, con mi pantalón, con mi cazadora. Todo lo demás perfecto. Pero al no iba guantes, la chapuza en, en la mano de momento. Que no sabéis al final, va a las dos ha sido considerable.
1: Cuéntame del principio qué es lo que te ha pasado, Almara de Cántaro. Bueno, pues
0: nada, pues que hace tres semanas, aunque tengamos pandemia y todo este lío que tenemos y comunidades cerradas y todo, pues realmente como sí podemos viajar fuera de España y tengo compañeros de viaje que, que están igual un poco más tocados de la cabeza que yo, pues me llamaron, Fran, sácanos de España, llévanos donde sea, y yo una de las opciones que tenía era Kenia, que Kenia es un país con, pues, con un índice de Covid muy, muy bajo, eh, desde España podemos viajar sin problema, con el PCR por supuesto, y después es un país fascinante para viajar, así que nos fuimos para Kenia, y en uno, en uno de los parques nacionales que, que hacemos con la moto, o sea, en Kenia tenemos la suerte de que podemos entrar a algún parque nacional y disfrutar de jirafas, búfalos, o sea, de todos los animales que nos encontramos en África, menos los, en este caso, en el parque estamos no tenía ni leones ni elefantes, podemos ir con la moto, ¿no? Y con la moto divisarles, pues en una de esas pistas eh, me caí. Me caí también era una zona en la que yo iba rápido, pues para buscar a unos compañeros que iban más adelante mío, me metí una nube de polvo y, bueno, pues en vez de aflojar, le di más fuerte todavía y pillé una piedra y, y me tiró. Y el problema es que como no llevaba guantes, porque tengo esa mala costumbre que siempre todo el mundo dice ¿Cómo no llevas guantes? con pues el día que te caigas, el día que te caigas. Pues ese día llegó y efectivamente el día que me caí donde me hice la chapuzagoda fue, fue en las manos. Dos cortes profundos en una mano, me llevan a una clínica yo feliz de mí pues diciendo... Digo, que me cosan y yo continúo aunque está en el vínculo de apoyo, ¿no? De la ruta con la gente. Aunque tenía allí otra, otra persona que, que hablaba español que podía continuar de aquí a él. Llega a la clínica, la doctora diciéndome que tenía que estar un día entero de canso, ¿no? De observación. Y bueno, total que la, la doctora me anestesia la mano, me la empieza a limpiar y cuando la empieza a limpiar me dice, mira, esto es muy profundo, no sabemos si te habrá tocado el tendón, que hay que hacer cirugía. Y ahí ya, pues vimos que no, yo no iba a poder continuar. Me mandaron para Nairobi y ahí en Nairobi me, me operaron. Lo que pasa que en Nairobi, pues me operaron, pero no me lo dejaron bien limpio. Eh, a los cinco días, cuando regresé a España, fui a hacer una cura normal y me, me dijeron que eso estaba infectado. Y me tuvieron que volver a operar aquí en en España, entonces se ha retrasado todo una semana más, pero bueno, los médicos estaban preocupados porque si tenía ya algo infectado el tendón y me dicen, bueno, es que como esto vaya adelante, tenemos una chapuza muy gorda aquí, pero al final, bueno, con medicación, antibióticos, sobre todo con la pedazo de sanidad que tenemos en España, que yo creo que ya lo hablamos en otro programa que estoy hablando con vosotros, pues ha ido todo bien y, y nada, pues ahora recuperar el movimiento del dedo del índice que son los que he tenido ahí como por la parte de la, de la palma de la mano cosida y entonces me, 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 me tira ahí, pero bueno... Y bueno, lo otro que os iba a contar es que siempre... Yo la verdad es la primera vez que tengo un, un golpe gordo y siempre cuando suceden estas cosas dicen que, que siempre eh, se unen unas cuantas coincidencias, ¿no? Pues aquí lo que pasó es que como estamos dentro de un parque nacional nos habíamos parado un poquito antes a hacer unas fotografías no me, hab, no me había atado el casco Según salí... Me di cuenta que no tenía tal casco, y bueno, pues si más porque era, pues eh, me pongo, me quedo en dos manos, ¿no? Me hecho, pero lo, lo hago a veces, y lo, lo amarro, pero esta de nada, y claro, lo último que pensé yo es que me iba a quedar a los dos minutos. Entonces, cuando salí disparado de la moto, me acordé del casco, y el casco en cuanto tocó el suelo, que además puede ser que iba a 100 km por hora o sí, en cuanto tocó el suelo, ¡shum!, salió el casco despedido. La y, y, y ahí tuve suerte porque estuve rodante y, vamos, lo de bastante por ahí y lo primero, que cuando paré el golpe, lo primero que me eché la mano fue la cabeza pensando, wow, me ha abierto la cabeza. Y nada, me había dado un golpe eh, pequeño ahí, una pequeña herida, después, bueno, por, por el cabello, por ahí también más cosas. Y por eso es porque la médico, me. no, había, no perdí la conciencia en ningún momento y por eso la médico me decía que tenía que estar un día de observación por el golpe que tenía en la, en la cabeza. Total, que, que bueno, la verdad es que de, de todo lo que me podía haber pasado, que podía haber sido muy grave, me pasó solo eso, tuve mucha suerte. Y, y nada, pues decir a todo el mundo que que lleva guantes, que aunque se nos olvide desabrochar el casco, porque estamos en un sitio que vamos a parar en un kilómetro a, a ver otra cosa, parar, a abrocharse el casco, porque eso, pues fíjate, os puedo decir, puedo hacer el año al cabo de 70.000 80.000 kilómetros en moto y el momento en el que llevo dos kilómetros que no llevo el casco abrochado, es cuando te caes, sale el casco despedido y la chapuza puede haber sido muy gorda. o sea que lección más que aprendida y, y por eso lo he comentado con vosotros, porque eso, que, que uno cuando se queda el casco desabrochado hay que pararse y, y abrochársele, porque si no el lío puede ser importante.
2: Querido Fran, cuando la primera vez que te veo yo andando, digo, oye, se te han olvidado los guantes. No, yo es que no uso guantes. Y yo dije, tú has dicho alma de cántaro. No es alma de cántaro, es alma de cántabro. Huevón, diría yo. Alma de cántabro, huevón. ¿Qué coño hace un tío de guantes? Bueno, me duele en el corazón que te haya pasado esto, pero me duele menos porque me lo estás contando tú y eso hace que el. Que el sentimiento no sea tan 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 doloroso y sobre todo que bueno que cualquier accidente es serio. Eh, yo digo siempre que hay que ir equipado, que hay que llevar el casco abrochado, por supuesto, que hay que pararse a ponérselo, que no está de más que llevemos un chaleco a airbag pero si el chaleco airbag no lo enchufas a la moto <ríe> y el casco no, lo, no, no te lo abrocha y los guantes te los dejas en otro lado, pues estamos tentando a la suerte y nos puede tocar el premio gordo. Y bueno, hasta a punto de tocarte el premio gordo por salir del casco. Pero encima, porque no es lo mismo caerte en la puerta de tu
0: casa que caerte en Kenia.
2: ¿A cuántos kilómetros está Kenia de casa, Fran?
0: Pues la verdad es que no sé, pero te puedo decir que, que está pues, a casi un día de viaje y después un día de viaje, volver con las manos jodidas también es complicado. Mira, Antonio, te voy a decir una cosa. Cuando uno está ya fuera de Europa, del de de mundo civilizado, las medidas no, no son kilómetros, las la medidas son horas o días. O sea, yo al final cuando estoy, tú imagínate que si yo a ti te digo, eh, bueno, esto está a 180 kilómetros, tú igual me dices, bueno, está a un par de horas, ¿no? Pues nosotros estamos acostumbrados, si yo es a 180 kilómetros en Himalayas, pues según una zona he visto sé que van a ser 4 o 5 horas, si estoy en África que sé que van a ser 3 horas. O sea, depende del terreno en el que esté, es tiempo. Entonces yo, yo eh, ya tengo la costumbre de que lo, los kilómetros es lo menos importante si no es el tiempo. Y de Kenia a casa, con una buena conexión, volando con Qatar, estamos a, a un día. Pero el tema es que encima es un día que cuando vuelve uno lesionado, cuando vuelve uno después de un buen golpe, ese día se hace eterno, ¿no? Porque imaginaros que siempre es un coñazo volar, ¿no? Siempre te levantas, te estiras, esto, lo otro. Pues imaginaros cuando llegas con el, el cuerpo entero golpeado, ¿no? Y con una mano mal. Entonces se hace todo como más largo. Después los controles de seguridad que te dicen más fastidio de la mano, que abra las maletas 30 veces, que saques esto que lo otro. Entonces, es, es eh, la verdad es que esos vuelos son, son complicados, se hacen más largos de lo normal, pero bueno, a un día de casa, que eso cuando llega aquí, pues lo típico tenemos que hacer siempre cuando llegamos de un país de fuera y nos ha pasado algo, ¿no? Ir de derechos a, pues, a un hospital y hacer una revisión en condiciones, porque aunque estemos en otros países que hay, hay buenos médicos, en España tenemos una sanidad muy buena y hay que aprovecharse de ella.
1: Fran, la verdad es que lamento mucho eh, el incidente, porque bueno, el incidente no, es un accidente en toda regla, porque además de que te, te, te jodes una mano, que te la jodes bien, luego resulta de que bueno te, la, te salvas en tabla de un, de un golpe, en el cual yo creo que tú has recapacitado como yo estoy recapacitando en que es súper importante eh, pararte, abrocharte bien los guantes, el casco, de, de ir tu bota bien personada. ¿Nunca os ha pasado? Eh, de que por ejemplo vais con la bota y resulta de que tienes un, un pliegue en el calcetín que os está jodiendo todo el viaje y dices tú ay no me paro, aguanto la siguiente, la siguiente y eres capaz de aguantar 10, 20 kilómetros más por no pararte un segundo y abrocharte a lo mejor ese guante que a lo mejor le faltaba la tirilla o la cremallera esa que te estaba ese pliegue a lo mejor en la camiseta que dentro de la manga te estaba haciendo un poco de daño es son cosas muy sencillas, muy simples y que te pueden evitar un accidente, una distracción que bueno, si estuviera aquí nuestro amigo Paulus Cribillet nos estaría un poquito metiendo la bronca y diciéndonos que son cosas muy simples y que nos ayudan en el día a día a que no tener accidentes es así de sencillo pero bueno, yo creo que Frank ha aprendido una, una valiosa lección que me encanta de que nos lo, lo compartas con nosotros para que así todos tomemos pie y, y seamos conscientes de lo que nos puede llegar a pasar eh, en el día a día, porque al fin y al cabo eso puede pasar en, en, en segundos ¿qué digo segundos?
0: milésimas Pues sí, vamos a ver, la verdad es que aquí volvemos a otro dicho de África que que seguro que, que todos los le hemos escuchado, que es el, la prisa mata y muchas veces por, por eso, por uno por no parar unos segundos, porque igual va más gente para no tener que esperar. Total, pues no haces esa parada para, para abrocharte lo que pues lo que dices tú, pues el guante o, el, vamos, en el caso del casco yo siempre, me, me pasa alguna vez, y la verdad es que bueno si pues a está bien hecho pero te pones sin manos un segundo no y, y la brocha es que lo que hay que hacer es pararse está claro pero pero bueno a veces falta veces que te pasen estas cosas pues para, para darte cuenta de, de lo importante que son esos segundos de, 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 de parada no pero y después también pasa mucho y en mí esto yo ya es una costumbre que poco a poco he ido quitando y voy para iba parando cada vez más y ahora ya con lo que has te cuento porque eh, que os seguro que os ha pasado, al principio esas cosas yo creo que pasa cuando el típico día que vas, enfría el día, empiezas a pasar frío, te dices, nada, como vamos a por aquí adelante, aguanto, aguanto, aguanto. Y al final aguantas, te pones la chaqueta, ya no quitas el frío en todo el día, porque ya te has enfriado, quitas el frío en todo el día, y encima hay veces que llegas a casa y comienza el costipado. Entonces yo ya hay veces con, igual que cuando a vosotros os pasa menos esto que os voy a contar ahora, pero aquí en el norte nos pasa bastante. Cuando caen dos gotas de agua, nada, que en dos gotas, joder, qué coñazo pones el chubasquero, ¿no? Voy a aguantar un poquito más, un poquito más, que te cae el chaparrón, ya estás empapado y ya te da igual que te pongas chubasquero, que no, porque ya vas a ir mojado todo el camino. Entonces yo ya, con esas cosas que sí que me habían pasado muchas veces, yo ya soy de los que paro y a veces, bueno, pues yo que llevo, voy guiando grupos, hay gente que dice, oye, que has parado y joder, vamos a aguantar un poquitín más y sí, digo, no. Vamos, nos ponemos el chubasquero, son 10 minutos y ya luego si no llueve, pues que no llueva, no le quitamos. Pero el ir, ir empapados todavía nos queda una etapa de 200 y pico kilómetros y es de lo más desagradable ir mojado, ¿no? Todas esas cosas, o sea, que, que, que eso que, que nosotros pensamos, que ahorramos tiempo, muchas veces lo que hacemos es perderle de ahorrar nada. Así que, que eso, yo ya soy partidario y mucho más ahora, después de este percance. De parar, parar y parar hasta que estemos a gusto, cómodos, abrochados, seguros y continuamos.
2: Hay una frase aquí que dice que buscando las pesetas se me van los duros. ¿Vale? <risa> es decir, voy a aprovechar tiempo y por aprovechar tiempo, pues estás cargado la ruta y casi te carga la ruta de todo el grupo. Cuando es. uno se cae y se hace daño, eh, en el mejor de los casos, eh, nos ha amargado el día. ¿vale? Uh -huh. eh, la experiencia mía dio un costillazo. No iba siendo ninguna barbaridad, pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Eh, la mar... No la amargué más el día, mis amigos, porque gracias a Dios vino el taxi y me llevó después del día fantástico de ambulancia. Pero bueno, a ver, el vampi, cabrón, se está riendo porque yo he dicho que no la amargué <ríe> a mis amigos. Cabrones, te hiciste un cacho de ruta luego que llegaste ya a las tantas
1: de la noche. burraco. Mira. Con el, el de la, del, 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 con el beneplácito de la plaza voy a decir una cosa. Te dice que, que, que por, por culpa de tu accidente pues, te cargas una ruta pero y el lote rey que nos pegamos en ese en, en, en el aparcamiento mientras que estábamos ahí comiendo unos choricitos, unas cositas así que traíamos para comer y luego el lote rey que me pegué corriendo por los pasillos del hospital con esa silla de rueda de color verde Kawasaki Z eh, él, y, y, y Antonio con los, con, los, con los dientes apretados diciendo vamos cabrón, para allá
2: imagínate que me lleva el tío digo y llévame al servicio tío y me lleva Mas... al servicio a 60, 70 por hora por los pasillos aquellos ¿vale? yo, quita el espringueo de puta, que yo no puedo frenar, no puedo hacer nada, y encima me quiere meter en el servicio de las mujeres, digo, ¿tú quieres algo conmigo o a ti qué coño te pasa? Estás aprovechándote de que estoy tuyo? Bueno, pues aprovecharon para pa hacerme de todo, me querían dejar la puerta al hospital con una latita para que la gente me diera algo en fin, eh, la verdad es que nunca han estado tan simpáticos como este día lo que te quería decir, Frank, es que eh, sí. lo que tú has dicho, que coges frío, 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 y no te paras a ponerte ropa. Y eh, aquí nos pasa al revés. Vamos abrigueados y cogemos calor, 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 y no nos paramos a quitárnosla. Y ocurre exactamente, bueno, es parecido. El sí, calor, sí. acabas con una pájara que no sabe a qué ha venido eso, y con el frío acabas con una tiritona y acabas con un costipado como si te pega un chaparrón. Es decir, por no perder eh, cinco o diez minutos, pues vas a perder varios días de estar a gusto por esa tontería,
0: ¿no? Y los kilómetros que, que, que estás rodando incómodo, que no lo estás disfrutando, ¿no? Y cuando vamos en la moto, pues lo que vamos es a disfrutar de, de todo momento y yo por eso al final ya hace tiempo que digo, no, bueno, no, paramos, nos ponemos a gusto, eh, ponemos cómodos y continuamos porque es que si no... Y después también que te desconcentra incluso hasta para la conducción, ¿no? Hay veces que vas pasando frío, vas encogido y ya no y no has concentrado en la conducción y con el calor yo creo que es exactamente igual entonces que, que al mismo tiempo que eso que no vamos a gusto estamos eh, también poniendo en riesgo nuestra seguridad que, que al final te das cuenta que es lo más importante
1: voy a contar una cosa. Yo soy una persona que peco de, de llevar tanto tanto en el trabajo como en mi vida personal. Llevo eh, excesivas cosas. Me voy a referir que voy preparado y percatado de lo que me pueda ocurrir. A lo que vengo a referirme. Por ejemplo, en la moto llevo dos pares de gafas. Una más oscura y otra más clara. Eh, llevo tres pares de guantes o en el, en el caso de, por ejemplo, en invierno, llevo cuatro pares de guantes porque si se me moja uno o lo que sea, pues para que se vayan secando o para tener el intercambio. Eh, por ejemplo, los lo Comecoco, las la bragas que, que solemos llevar, llevo entre tres y cuatro bragas porque dependiendo de si hace mucho frío o no hace mucho frío, pues me las pues la, la voy intercambiando. A lo que vengo a referirme. Que puedo pecar de llevar en exceso cosas. <risa> sí, sí, es así. Puedo, puedo, puedo pecar.
0: Llevo tres guantes, cuatro cuatro bragas, tal igual, y, y te puedo pegar un poquito. Tú eres el de los Porsi, ¿no? Tú eres el de los Porsi.
1: Sí, pero pero luego te, te cuento. Eh, nos ha pasado, por ejemplo, no, no hace mucho, me pasó en una ruta en la cual yo sabía que íbamos a parar a andar. Entonces, cuando llegamos a la ruta, yo me quité mis botas y llevaba yo unas zapatillas de deporte, como tengo sitio, las maletas para llevar mi cosa. Y todo el mundo me va diciendo, joder, macho, qué bien vas tú con tus zapatillas de deporte. que va, Digo, hombre, es que entre otras cosas, los calcetines cuando van sudados, si encima vas andando y vas sudando más los calcetines, luego se me enfrían sí, sí, sí. los pies y es una sensación muy incómoda conducir con los pies fríos y es porque los calcetines han sudado. Entonces me pongo unas zapatillas de deporte o unas zapatillas que transpiren y a la misma vez que voy andando, los pies más se van calentando porque la, el pie va, va <coughs> la circulación de la sangre va haciendo que el pie, bueno, bueno, deje de pasar frío. Entonces otra de esas cosas que yo siempre intento de... A ver, lo cuento como que parece una tontería, pero resulta de que eh, es muy válido. Eh, por ejemplo, el tema de la, de, de, lo de las gafas, que también parece que es una tontería pero me ha pasado en dos rutas que llevaba una gafa demasiado oscura y cuando se iba a la tarde, que el sol estaba demasiado bajo me las quitaba y aún así me seguía molestando el sol entonces pues me pongo unas gafas intermedia. Me pasó, que Antonio lo, lo va a recordar, que en cierta ruta llegó un momento en que uf, nos quedan 40 kilómetros para llegar espérate Antonio, estoy loco por llegar, por pararnos en el primer semáforo para poder quitarme las gafas fíjate tú la tontería yo mismo estaba diciendo que estaba buscando la excusa de pararme en un semáforo para poder quitarme las gafas. Coño, párate, te quitas las gafas de sol y ya conduces con sin tus gafas de sol, que era de noche. ¿Te acuerdas, sí. Antonio, que te dije por el intercomunicado, pero Antonio, me voy a quitar las gafas? Y cuando me quité las gafas dije, coño, que es que ahora sí veo que hay canteras más que estaba viendo la, las luces de los coches y poco más.
2: Por eso yo siempre digo que eres un tieso, vampi. Yo tengo una palanquita aquí en este lado del casco, las de clic y ya están las gafas quitadas, clic y ya están las gafas puestas y tú te tienes que parar, es decir, tú eres el típico tío que va en una carretera y te viene un cambio rasante, te viene el sol de frente, te echas al lado, te paras, te pones las gafas, ahora sigue para adelante, baja, se empieza a nublar, ahora te para, te las pones y yo clic, clic, pone, ponte un casco que tenga gafas, escamoteadas, chavales. Oye, pero
0: yo te voy a decir una cosa a favor de Bumpy, ¿eh? Que, que por, es de las pocas personas que conozco que viaja con las maletas y las utiliza para esas salidas de un día, ¿eh? Que la gente lleva las maletas porque quedan chulas en la moto para salidas de un domingo o un sábado y las lleva vacías. Por lo menos el Bumpy las lleva porque lleva cosas que le hacen falta Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Y así, te, oye, que voy, anda, llevo playas. Las, las utiliza, las da uso, ¿no? Ya que llevamos La verdad es que cuando... Vamos a ver, de, sobre lo que tú dices, Bumpy, eh, está muy bien, porque además dices lo importante si a gusto, pero sí es verdad que cuando vas a hacer un gran viaje, yo a veces cuando veo fotografías de una persona que se va a una semana de viaje, me da igual que se vaya a Europa o donde sea, que es que dices, lleva las dos maletas, el top case y después lleva todavía otra mochila grande amarrada a la moto, pues... Pues dices, hostia, pero ¿dónde va esto? dar la vuelta al mundo? Que yo incluso creo, yo soy de los que creo que ni para dar la vuelta al mundo hace falta ir tan cargado, ¿no? Después ya cuando ves a gente que lleva los dos neumáticos, no, es que me voy hasta Vladivostov, dices, hostia, y en Ucrania, en Rusia, en Polonia, no hay sitios para cambiar las ruedas que tienes que ir con eso, que además es incómodo, sobre todo las ruedas para que no te las roben, que tienes que quitarlas y volverlas a poner cada día, que es un coñazo. Yo entiendo que igual hay gente que le gusta ese tipo de foto. A mí es una foto que no me, no me llama la atención porque lo veo como muy exagerado todo, ¿no? Pero que, que al final creo que es muy muy importante el, cuando tú haces un viaje, el saber llevar lo que vas a utilizar. que eh, Llevando lo mínimo, muchas veces sobra. Entonces, me te entiendo muy bien. Todo lo que me dices pasa juntarte un día, pero. Voy a tener que darte una pequeña charla el día que nos vayamos una semanita de viaje,
1: ¿eh? Está muy bien lo que tú acabas de decir, Fran, pero ten en cuenta de que hay una diferencia. Tú eres una persona que ha hecho muchos viajes y ahora te voy a hacer una pregunta referente a, a los viajes, porque tú sí sabes qué es lo que hay que llevar y lo que no hay que llevar cuando uno va de viaje. Yo, por ejemplo, si hiciera un viaje, eh, hombre, yo ahora cuento con la, con la experiencia y la sabiduría de gente como tú que hace viaje. Entonces, yo le preguntaría esta pregunta. ¿Qué te llevarías de viaje o qué has necesitado de viaje que te haya hecho falta comprar o, o, o pedirle a alguien y digas tú, esto no es necesario tener que llevármelo desde España para a lo mejor estar en África? O en verdad como, como mismo acabas de comentar. Porque hay cosas que a lo mejor, no, no te digo un compresor de aire, pero un alicate, ¿para qué vas a llevar un alicate? Si eso a lo mejor se lo puedes pedir a un aldeano, que seguro que tiene una caja de herramientas que, el, que, que te puede echar un, un cable, para un, no sé, una brida, un alambre, una cosa así. Son cosas que pienso yo a título de, de inexperto. Entonces, yo sí que te diría que seguro, seguro, seguro que me llevaría desde casa, aparte de los calzoncillos, los calcetines y cuatro cosas así, cinco o seis blisters de jamón. Eso sí que me lo tengo que llevar.
0: A mí, y yo te puedo decir que a mí me gusta llevar a gente como tú, que lleva los 5 o seis blisters de jamón, porque siempre le saca en el momento bueno. Y digo, qué bien que has venido. Y hay gente que viaja conmigo hace tiempo, que le tengo controlados, y cuando me dicen, oye, que voy contigo, estoy pensando en los blisters que va a traer ya. Digo, qué suertazo <risa> tenemos. Vamos a poder comer jamón ibérico en Patagonia, joder, jamón mm. de Salamanca del Bueno o de aire de huelva de vuestra tierra, jamón de nuestra tierra, o sea, que, que muy bien. No, mire, vamos a ver, yo lo que me ayudo de algo totalmente indispensable, 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 que son las toallitas húmedas. Eso es algo milagroso, o sea, que pinchas, qué tal, te limpia las manos, que te des una caída te limpias con eso, que un día, por lo que sea, no ha habido agua para ducharse, te aseas con, con eso, ¿no? La verdad es que... Las, las toallitas, yo desde el día que las descubrí viajando, es algo totalmente indispensable. Porque ya gallumbos, camisetas, pantalones, todo eso lo puedo comprar. Pero toallitas no te creas que es tan fácil comprar en muchos lugares, ¿no? Pero después, yo sí que llevo, depende del viaje que voy a hacer, si es un viaje que hacemos y un vehículo de apoyo, pues sí que me llevo de España unos desmontables, pequeñitos, buenos, para poder, con, con lo que son lo, todo, el, todo el kit de reparación de pinchazos y eso, ¿no? Porque por ahí, generalmente, si te vas, yo que sé, a India, y te dan unos desmontables, te dan unos desmontables enormes, que es un coñazo, que encima pesan, tal y igual. Entonces, me llevo herramientas que, que en realidad eh, pueden ser eh, muy útiles y ligeras, sobre todo también las que nosotros tengamos, y que en otros países al final pues te van a dar muchas más herramientas en lo que tú igual puedes llevar en, en una cajita pequeña. Son cosas así, después sí que llevo ropa, pero la ropa es lo que no me preocupa porque sé que en cualquier sitio puedo comprarme unas camisetas o lo que sea, que siempre voy y me sobra ropa de la que llevo, ¿eh? porque después siempre llevo un pantalón corto, un pantalón largo y, y la ropa de la moto porque al final piensa que lo que vas a pasar todo el día es en la moto, con la ropa de la moto, y después el pantalón largo el pantalón corto te lo vas a poner unas horas cuando llegas a hotel después de ducharte para ir a cenar o lo que sea. Y un traje de baño también es algo indispensable porque nunca sabes dónde no te puedes encontrar en un laguito para bañarte o, o una piscina o un hotel, ¿no? Es algo que siempre llevo.
2: Y unos zapatitos para meterte en el agua... <risa> o no vampi, o no te pones zapatito para meterte en
1: agua Al de lo que ha dicho Aris Montón. nosotros ya lo comentamos hace mucho en un podcast yo creo que fue por la época de, de verano yo tengo la sana costumbre de que cuando salgo en verano en moto me, o bien me llevo o no me lleve las maletas en la equipación mía de verano, que es un pantalón de verano perforado de moto y la chaquetilla per, perforada de moto, debajo siempre llevo unas bermudas, ¿por qué? porque si por ejemplo encontramos un sitio donde te puedas pegar un baño o directamente te quieras refrescar coges tu botella te la echas por encima y te da igual que, te, que se te mojen los calzoncillos porque te puedes quitar y me ha pasado de que Tano descubrió y se quedó alucinado porque resulta de que hicimos una ruta donde él estaba súper asfixiado de calor de hecho, él tiro para adelante y, y, y me dijo yo nos vemos en tal sitio que ya te tengo la cerveza preparada ¡Pum! llegamos y conforme él ya se había habido la primera cerveza ya estaba pidiéndose la segunda y en la segunda le digo espérate que ahora vengo me fui a la moto y cuando volví me dice cabrón, ¿de dónde has sacado la ropa? ¿Cómo te has cambiado de ropa? Digo, hombre, es que yo llevo las maletas y en las maletas me he quitado las botas, me he puesto mis chanclas me he quitado el pantalón, que debajo tenía mi pantalón corto, mi bermudas, y automáticamente me he quedado en Me he quitado la saqueta, el pantalón y las botas. Y ya me he quedado. Y dice, hostia, tío, por eso tengo yo que, que hacerlo. Mira tú lo, lo que he aprendido. Y dice, ahora entiendo por qué lleva tú las maletas.
0: Tú eres, tú eres muy profesional Bumpy, tú eres muy profesional ¿eh?
2: lleva las maletas para eso y para quejarse cuando sale conmigo por las carreteras de Huelva ¿vale? Ay que me quedo muerta También se queja como una parilla es que llevo maletas por pues no ponga maletas coño ya salí para una vuelta por el pueblo cabones ya salía a comprar pan para qué quiere dos maletas si lleva un top case huevón
1: vamos a ver cómo te digo ya que te he vamos por parte Antonio yo ese día llevaba las maletas porque íbamos a comer en el campo entonces, cada uno llevaba sus cosas. Entonces, yo llevaba mis maletas para ir cómodo y llevarme toda la parafernalia de que yo llevaba. Porque yo, como he dicho antes, cuando voy a los sitios, suelo ir precavido. Entonces, llevo comida para mí y comida para los demás. Si, por ejemplo, yo llevaba, en lugar de llevarme una lata de piña en albíbar, pues llevaba tres. Si llevaba, en lugar de llevarme tres naranjas, pues me llevaba seis. Entonces, me llevo las maletas porque llevaba todo toda la parafernalia. Lo que yo no me iba a esperar es que el golfo de tu amigo, el golfo de tu amigo, Frank... <risa> nos fuese a meter por un camino de cabras porque era un camino de cabras porque aquello ya no era una carretera <risa> aquello dejó de ser carretera cuando eh, los, los espartanos lucharon contra los de las termópilas ¡Esto es Esparta!
2: <risa> Ove, lo que es el mantenimiento de las carreteras de España especialmente de Huelva, aquello conversación de carretera, esa carretera se
0: asfaltó en su día y a tomar por culo hace, bueno, de las cérmóvilas para acá, de los de a
1: faltadas.
0: Anda, no habréis las carreteras de Huelva, que yo cuando estar por allí he disfrutado muchísimo y he alucinado, tenéis muy buenas carreteras para rodar por ahí, sitios bonitos, eh, bien asfaltadas. ¿Qué dice usted? Buenas curvas. O sea que lo que pasa es que, bueno, Huelva también es muy grande. Imagino que hay algo que tengáis por ahí, como en todos los sitios, que no esté en las mejores condiciones, pero en Huelva tenéis muy buenas carreteras, ¿eh?
2: Tenemos muy buenas carreteras, verdaderamente, la, pero yo, hay algunas que tienen un mantenimiento inexistente que necesitaba un repaso de asfalto hace años y todavía bueno ahora se ha licitado el tramo de Rosal de la frontera a Santa Bárbara de Casas recuerdas querido vampi sí pues este tramo ahora ya está aprobado que se va a hacer a lo mejor lo empiezan a hacer en agosto cuando haya tráfico porque ahora mismo que se podía hacer no lo van a hacer evidentemente y está eh, un colega mío ha pasado con él con la caravana con autocaravana y decía que tenía que ir a 30 por hora porque es para traer y tienes que ir con cuidado porque hay auténticos socavones en un tramo de carretera como si la carretera estuviera abandonada de hace años vamos la película Mad Max no tenía esas carreteras ya te lo digo yo <risa>
0: Oye, que yo quería comentaros una, una cosita, que a vosotros que estáis en tierra de, de mucho calor, antes cuando hemos hablado de, de eso, cuando pasa mucho calor, ¿no? que se te quita la ropa, que incluso que te tiras agua por encima, que yo sí que creo que lo que más eh, te refresca es, y tú antes has dicho que, por ejemplo, vas con las bermudas, si es en realidad, que quitarte la cazadora si quieres refrescarte bien, hay mucha gente que con la calzadora y con todo se tiran agua por encima, ¿no? yo he visto hasta con la manguera, yo es algo que no recomiendo, porque hay veces que te puedes te puede sentar mal. Lo mejor es, si te quieres te quitar la cazadora, te empapas bien la camiseta, si quieres te empapas bien el cazoncillo lo que sea, pero después te pones la cazadora bien seca encima y tiras. Así vas a ir muy fresquito, va a ser muy bien. Si hace mucho calor también eh, no te dará mucho en, en secar, pero es mucho mejor que cuando nos mojamos lo que es la equipación entera, porque sí que de repente llegamos a una zona en la que el aire está un poquito más frío y nos podemos poner malos o sea que lo mejor es solamente mojarse la, la camiseta si queremos tener la ropa interior y después ponerse la cazadora se quita encima eso es increíble lo que refresca mucho más que yendo empapado en entero eh, Frank eh, ¿qué
2: te ha llamado el vampiante? alma de cántabro estás pensando como un cántabro aquí te puedes meter con las botas y todo dentro del agua te montas en la moto y en 10 kilómetros estás seco hasta los deditos de los pies esto es distinto, Fran. Aquí cuando hace 38 o 40 grados, el tiempo, yo me pongo el pañuelo este grande, lo dejo empapado, me lo pongo para ir de al monte a matar las cañas, que son 30 kilómetros, y cuando llego al monte, el pañuelo lo único que está mojado es el nudo que Pero
0: Pero llevar la cabeza fresquita mojada da igual, el asunto es que tú puedes estar a 38 grados y como estés empapado, cazadora cazador y todo, eh, a mí ese tipo de aire que me da con tanta, tanta, tanta humedad de la cazadora y todo, eh, no, no me gusta, que me sienta mal. Yo lo, lo digo así, me es que sienta mal. ¡Camiseta! Estás hablando de aire húmedo. En no, no, no. Yo te recuerdo, compañero, que por donde menos kilómetros he hecho en mi vida es por Cantabra, por el norte de España, que les he hecho por muchos desiertos, por lugares que de a 46 grados. Y yo te digo que mi experiencia es lo mejor... Mojar todo lo de ropa de dentro, cazadora seca encima y tirar para mí, ¿eh? para mí es algo que, que yo en sitios donde pasa mucho calor que al final con el tiempo te das cuenta de decir no no lo de fuera seco y lo de dentro empapado.
1: Mira, como yo, como yo estoy viendo que aquí os la estáis sacando a ver quién la tiene más grande ¿eh? a ver... <risas> Mira, os voy, a dar, os voy a dar la razón a los dos eh, Frank, tú lo que pasa es que tú has circulado como tú mismo has dicho, has circulado por muy simple sitio entonces tú te has aclimatado a diferentes tipos de, 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 de climas, entonces te es más fácil entender cómo puedes reaccionar tu cuerpo y con tu equipación a, a, a ciertos países y a ciertos climas nosotros por ejemplo como somos del sur sobre todo yo que no he hecho rutas tan grandes como la como Antonio que Antonio es más un poquito más internacional digo un poquito solamente porque si no Francia que, Francia, es y que, Francia y
2: Portugal soy internacional
1: ya te cagas por, por eso te lo estoy diciendo flojito porque si te lo digo harto ya se sube se, 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 se. no pero mira para que te hagas una idea Frank ¿Cuánta situación en septiembre? Nosotros veníamos de Cuenca para Huelva, teníamos que venir en el mismo día, salimos sobre las 7 8 de la mañana, ya era de día de hecho, y salimos de Cuenca a 7 grados. Conforme iba pasando la mañana, tú, nos paramos ya porque estábamos aburridos de tanta recta tanta meseta, tanto aburrimiento, bueno, claro, desayunamos y conforme desayunamos, eso sí, yo ya tenía los pezones que me dolían por del roce de la chaqueta, para que tengan una idea, porque claro, yo iba con la equipación sí. de verano, 8 grados, para un sureño, eso es frío invernal.
0: Frío de claro.
1: narices. Bueno, pues cuando llegamos a Villa Viciosa, perdón, Antonio, villa Villaviciosa, que paramos para tomarnos un café solo con hielo. Que tuvimos que pararnos y, y estuvimos charlando con, él, con un lugareño porque es que estábamos cansados, porque la propia calor ya nos tenía aplomado. Pues conforme nos montamos en la moto, ese asiento que estaba ya calentito, llevamos dos botellas de agua. <coughs> yo me, est me estaba mojando los guantes y a Antonio se, se le ocurrió lo de echarse el agua por encima y mojarse los guantes para intentar refrescarnos. Bueno, pues no nos duró ni cinco ni diez minutos. A las 8 y media o 9 de la tarde llegamos a la autopista de Sevilla que decidimos no coger por la autopista porque el GPS me indicaba de que había retenciones en la autopista con lo cual cogimos por vías aún más secundarias Pues ya te digo yo, Frank que a las 8 de la tarde nos marcaba 38 grados y habíamos salido a 8 grados a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde <risa> ya marcaba 38 grados Estábamos asfixiados de calor Lo habíamos parado antes por tomar un y nos agua la fresquita porque claro... Ese cambio, ya no el cambio de temperatura, sí, nosotros estamos acostumbrados a tener calor, pero de venir de fresquito, haber almorzado por el camino ya haber pasado calor y demás, ya eran eran como unos 600 kilómetros prácticamente los que habíamos hecho, y bueno, aunque llevamos un ritmo de no pisar autopista, de llevar de muchas curvitas mm. para allá para acá, pues evidentemente estábamos cansados. Y ya te digo ya a ti que, que eso de echarle un poquito de agua por encima nos vino bien. Lo de los guantes también, mojar los guantes nos vino bien, pues aunque eso en verdad es... Una cosa que dura 10-15 minutos. Los 10-15 minutos ya ni los guantes están mojados, ni están fríos ni nada. Se han secado y de hecho se han, como sean de cuero, se han cuarteado. Tienen la forma de los puños.
0: No, no, es lo no, que no, si, si yo reconozco que ahí vosotros pasáis tenéis unas temperaturas enormes, pero también en Huelva es una zona de contrastes, ¿no? Que de repente estás rodando por un sitio con mucho calor, como llegas a otra zona fresca, porque tenéis unas zonas de, de montaña, la, la zona de costa también baja un poco la temperatura y bueno, pues al final, eso, cada uno sabe un poco lo que le viene bien, porque hay gente que soporta mejor el calor, otros que soportan mejor el frío, ¿no? Y, y al final es acomodarse. O a mí personalmente lo que me gusta es, cuando tengo ya mucho calor, mojarme la camiseta, pero hoy siempre seco por fuera.
1: Lo de la camiseta lo he hecho yo más de una vez que me ha pasado en alguna que otra ocasión que hemos salido a la sierra o yo casi siempre salgo yo en solitario y, y me ha pasado que lo típico de que tengo demasiada calor y digo, hostia, ¿por dónde recuerdo yo que haya una fuente o un, o un cementerio? Porque en un cementerio siempre puedes encontrar un grifo solamente sí. grifos exteriores. Entonces, te paras, eh, mojas la camiseta, te la vuelves a poner, te vuelves a poner la chaqueta y ya, solamente el mero he hecho de haber parado cinco minutos para hacer esto ya te despeja un poco, te espabila, te, te, te has buscado sombra, la moto la deja un poco en la sombra, te vuelve a poner la camiseta, te vuelve a poner la de la chaqueta, vuelves a andar y dices tú, ay macho, eh, vuelve un poco con las pilas recargadas, no que se si intenta, y volvemos otra vez al tema de la seguridad, si intenta seguir un poquito más, un poquito más, un poquito más, y sigues enlazando curva, no sé qué, en ese momento te despistas por lo que sea, o se te cruza un, no que sé, un bicho, eh, puedes llegar a tener un accidente.
0: Sí, tiene menos reflejos porque sí que cuando tenemos mucho calor también es importantísimo el, pues el beber bien, el hidratarse. Que, a mí me ha pasado con gente que he viajado que de, de estar en días, yo que sé, 44 grados y parar a tomar algo y decirme, no, es que yo con este calor, tío, no puedo beber nada. Y digo, ya, ya, pero pues es que tienes que beber. Pues no, no, es que yo con… a mí me costaba yo ni como no ni digo nada. No, pero es que precisamente en esa situación es cuando tienes que beber y tienes que comer. Porque si no lo haces es cuando, como decía Antonio antes, cuando te pega el pajarón, o sea, y a veces yo me han llamado pesado por insistir, y yo, no, no es, que, es que esto no es, esto casi es como que es obligatorio, porque tú no te das cuenta, porque igual por falta sí. de experiencia, pero te vas a deshidratar, te va a dar un golpe de calor, y entonces si sí te un problema, porque como te da un golpe de calor, no recuperas en horas, y en, y en la moto yo sé de llegar, hostia, donde falta uno, darme la vuelta, y encontrar, y encontrar a esa persona de pie, subido en la moto, con los pies, que no era capaz ni de bajarse la moto porque se iba a caer, le había dado un golpe de calor, estaba totalmente parado y, me, y encima me ciego esta persona que no quiso comer paramos en, más, más adelante yo compré unos yogures para bebibles para todo el mundo porque decía era un calor horrible, 44 grados, o sea es que te ardía, como que tenías que ir con, mira ahí por ejemplo iba con guantes porque no lleva guantes es que te abrasaba las manos y esta persona no quiso y al final le dio golpe de calor, es importantísimo cuando eh, vamos a temperaturas tan altas eh, aunque no nos apetezca nada, hidratarnos, beber, comer un poquito, azúcar y o sea es algo esencial
2: completamente de acuerdo pero además te voy a decir hasta qué punto cuando tú haces una ruta de un día y no bebes, vale, un día lo puedes aguantar pero el problema es que si la ruta te dura varios días y tanto con calor excesivo como lo que tú me estás comentando como si hace frío porque cuando mm. hace frío no te das cuenta que no te apetece beber pero tu cuerpo necesita hidratación. Y no nos damos cuenta que tienes un dolor de cabeza como un cencerro, pero no sabes de qué viene. Y es simplemente deshidratación. Eh, voy a meter una cuña aquí, ¿vale? <risa> estoy haciendo, te cuento, estoy haciendo un programa para los viejos, el programa se llama Más 60, Doña la Comunicación, es la emisora de aquí de local, y ese programa lo ha preparado la dirección del centro de mayores y en la cual yo hago un pequeño programa que hago unos cuantos ejercicios para los Más 60 que para algunos no tiene tanta forma física como los que yo trabajo con ellos, ¿vale? Bien, ¿vale? Y entre esas cosas se habla de tema de nutrición. Y hay casos que de verdad son penosos. Amigos con nombre y apellido, porque no quiere que digamos nombre en antena, ¿vale? Este tío no bebe agua habitualmente, ¿vale? Y no bebe agua habitualmente porque no bebe. Y no bebe porque no bebe. Y yo, tomate. Si bebes un café, te tienes que tomar agua. No, no bebo agua. Vale. Imagínate que estás en Moscú y ya no es que te duela la cabeza o que te dé un calambre en la pantorrilla. No. Es que te da un cólico nefrítico. Vale. Entonces, cuando tú no bebes, puedes llegar al punto que te da un cólico nefrítico. Un cólico nefrítico, ¿vale? ¿Qué, qué, qué es eso? Pues que tiene te hace piedra el riñón y la tienes que expulsar por el sitio donde el riñón expulsa. Y eso duele mucho y te deja fatal, es decir, te deja incapacitado para andar en moto y para divertirte los días que estés con eso. Si tienes que encima añadirle a esto una hospitalización, te lo has cargado todo, por pues no beber
0: agua, tío. O sea que no, te... es importantísimo en, en altura también la, la, la hidratación, incluso es que ten en cuenta que es cuando nos deshidratamos lo que nos pasa unos síntomas es que nos nos da cansancio y nos va pegando el sueño y si encima del grupo de decir no, no va a parar el grupo, no va a decir nada, te acabas durmiendo y te la pegas también. O sea que la verdad es que, que eh, la hidratación para todo, ¿no? Lo hemos lo que has dicho, en sitios de frío, en sitios de mucho calor, sobre todo en zonas de altura, o sea, la hidratación, la hidratación es importantísima dentro de la moto porque es lo que nos va a permitir ir mucho más a gusto y ir mucho mucho más seguros por eso, porque además deshidratación significa que nos empieza a pegar un poquito de sueño, agotamiento y, y pues, poder tener un golpe gordo con la moto.
1: Oye Antonio, no sabía yo de que ahora que eres famoso desde que haces los podcasts de Estado Civil Motero, te llaman incluso para la tele. Digo yo de que te llevaré un 10% aunque sea, ¿no? <risa> en toda la boca vale, qué menos
0: que
2: tú el que me ha abierto las puertas de, de la televisión local de mi pueblo porque yo yo voy por vuelo andando contigo y nadie me dice adiós Antonio pero tú yo ando por mi pueblo y todo el mundo eh Antonio qué pasa eh? vale o sea yo en mi pueblo soy muy famoso vale y en mi casa a la hora de comer soy famosísimo en fin vas cerrando el círculo y te vas encontrando con lo famoso que uno es
1: es más yo te voy a decir una cosa a mí en mi casa me llaman Paco a comer? a comer? <risa> Pero bueno, no sabía yo de que tu faceta polifacética, en la cual ya te, eres una persona televisiva, además de podcast
2: que quiere que te cuente? Había que hacer, alguien tenía que hacer un programa de mantenimiento para, esta, para estas personas, que con el tema de la pandemia y todo esto, se han quedado unos por miedo, otros por eso, por otro, no salen a la calle y al final el problema es que con el miedo de no salir a la calle para no... Pillar una enfermedad me estoy acarreando otro tipo de problemas, la inactividad en personas mayores, la pérdida de músculo y ya los casos graves de
1: ictus y cosas de estas que te dan por falta de movimiento. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero que tú no me lo querías contar para, no, para que yo no te pidiera el 10%. Eso es así. por
0: favor.
2: Que lo puedes pedir, Vampi, que lo puedes pedir. Que si sí, sí, pedís, que, que si no es por no pedirlo, que lo puedes pedir. Pídelo, hombre, pídelo.
1: Otra, otra cosa es que tú te lleves algo. Como no, te yo. va a llevar un mojón, pero te lo va a llevar. <ríe> Fra, perdona, perdóname, pero es que tenía que aprovechar la coyuntura, porque él se ha llevado. Padle
0: caña, padre caña, eh. Vale,
1: hombre. Es que aquí, no, tu, tu, aquí tu amigo se ha llevado como 70 episodios pidiéndome el 10%. El 10%, para los que saben de qué, cómo funciona esto, aquí no nos da nada. Tú,
2: chaval, ¿pero mi
1: 10% qué pasa? ¿Qué pasa con mi 10%? ¿El 10%? Esto por amor al arte, porque nos gusta, porque a la gente también le gusta, pero luego resulta de que esto a mí, incluso me llega a costar el dinero. Sí, sí,
2: sí. Y... a mí esto también me cuesta el dinero pero en lo otro espero cobrar algo ¿vale?
1: <risa> <risa> y claro, lo ¿te pueden llegar a hacer eh, honores causa o alcalde del pueblo? ¿no? Eh,
2: a lo mejor me pone una calle de estas que esté todo llenada de agujeros, de chino y tal y cual y dice, pues ahí tiene la calle, toma el nombre, la calle para ti, desgraciado <risa>
1: Bueno, chavales, como va llegando a la hora de ir finiquitando, voy a ir dando paso para que os vayáis despidiendo. Como siempre, para mí ha sido un placer teneros a todos a todos vosotros aquí en este episodio. Me lo he pasado muy bien, como siempre.
0: Bueno, pues eh, yo ya sabéis que me encanta pasar estos ratos con vosotros. Cuando Antonio me dice, oye Frank, ¿eh? ¿cómo lo ves? ¿Tienes algo para contarnos? Digo, pues para contarte, ¿te parece poco que te cuento ya lo de la mano? ¿Los que me di Digo, pues, pues, pues venga, pues yo en eh, un placer siempre estar con vosotros. Quería deciros que yo creo que la última vez estuvimos hablando de que está a punto de sacar la web, que ya está, eh, ya está vamos, ya está ahí en la en el mundo ciberespacial, que es motoviajes.es y que ahí nada, que todo el mundo que se registre, que puede eh, descargarse tracks que tenemos ya de diferentes provincias de España, también rutas como la Traspiriná, que en la los portuguesa gusta a Cabo Norte, ¿no? damos el track entero, es totalmente gratis y que encima, eh, estas semanas estamos sorteando pues noches de hotel del grupo Barceló, que ha colaborado con nuestro proyecto, pero, pues por ejemplo, una de las noches que vamos a sortear, no sé si es una noche o dos, en el hotel Barceló que tienen en Alacena, que está espectacular, el sitio es tremendo. Entonces, imaginaros a vosotros, aunque seáis de Huelva, pasar un fin de semana allí en Alacena con alojamiento, desayuno pagado para dos personas o si no en cualquier otra parte de España porque tenemos casi 25 hoteles que nos han dado habitaciones para sortear por toda España y que simplemente con estar registrado en la web, con pertenecer, cada cuanto registramos te damos un número y pues participas en el sorteo, aparte hay muchos sorteos más y que después sobre todo que creo que la información que, que ahí damos en la web de Tracks de, de rutas, están, son muy trabajadas con personas de cada provincia, las internacionales más o menos son las que hago yo, que también damos los traps para quien quiera decirse a viajar solo, y que creo que está muy bien, así que invito a todo el mundo a, a que se incorpore a la familia de motoviajes, yo sé que Antonio y Bampi estáis ahí, y nada, que me podéis llamar cuando queráis, porque sabéis que para mí es un gato súper agradable, eh, charlar con vosotros y ir hablando, aunque lo que más ganas tenga la verdad es que tengo ganas de que nos abran, de coger la moto, llegar hasta Huelva y rodar por ahí con vosotros y comerme unas gambitas de esas donde me lleva Antonio tan ricas. Cuando vienen los blisters conmigo de viaje pienso qué bien, y cuando voy a Huelva pienso qué bien que Antonio me va a llevar a comer una, unas, unas gambitas.
2: Bueno Frank y yo de verdad, esta gente no sabe lo que me ha costado convencerte para que grabe con nosotros. Pues decir que yo, Frank ahora ya ha terminado el viaje, lo voy a llevar a ver qué pasa. Le he llamado, Frank, ¿qué pasa? Grabamos. Y dijo, Frank, vale, y me enseñó la foto de la mano. Digo, hostia, bueno, pero, esto se merece
0: un podcast. Antonio, Antonio, pero que sepas que yo lo hago porque tú me has dicho que el 10% que te va a dar Vampiro sí. lo vamos a repartir. ¿Eh? Que lo vamos a repartir ese 10%. yo ¿No era con esa condición, ¿no?
2: Vale, eh, ¿no has visto el vídeo en que agarro al Vampiro reclamándole el 10%? Pues te lo voy a pasar, ¿vale? Te lo voy a pasar porque el tío Papaga es más duro, pero duro, Quillo. Es que no le da miedo ni nada, ¿eh? Mira que tengo uno. Yo soy un hombre fuerte, ¿eh? Le da igual, ¿eh? Me ¿vale? da igual de tu fuerza.
0: Antonio, aquí me tienes para venir aquí al programa de Charla con Motos hasta que consigamos ese 10%, ¿eh? Bien, bien. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo. Y
2: claro, yo lo sé que lo haces interesadamente porque tú quieres trincar de aquí también, está claro.
0: Claro, 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 claro.
2: Bueno, pues vamos hablando, ¿vale? Y Antonio, te vamos charlando
0: por WhatsApp y eso. Ahí un está. placer, amigo Frank. Venga,
1: Vampi. Un abrazo. Oye, Antonio, antes de que se me olvide que luego me mete la bronca el señor Josep, el administrador omnipotente y todopoderoso, el administrador del, del grupo de Telegram, que luego dice que no nos acordamos de comentar los de las redes sociales y Antonio dónde se nos puede seguir
2: pues las redes sociales fácilmente tú te coges el ordenador <risa> pones Estado Civil y Montero y pregunta por ahí a mí me lo va a preguntar Vampy. si yo aprendí a engancharme el ordenador porque viniste tú un día a mi casa o ya no te
1: acuerdas <risa> vale 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 bueno pues como acabo de comentar ahora mismo, nos tenéis por, por Telegram, en el grupo de Estado Civil Motero, en el recién est y estrenado Facebook, donde no soy muy seguidor, no estoy muy pendiente tampoco porque no me da la vida, pero sí que suelo colgar cositas en el Facebook del, del Estado Civil Motero, en el Instagram también de Estado Civil Motero y en el Twitter de también de Estado Civil Motero, <ríe> para no variar. La verdad es que como el nombre no estaba cogido, pues lo aproveché y, y ahí tengo el dominio.
2: ¿Recuerdas, Oscar, cuando hablaba del tiempo que le ha costado aprender a decir Estado Civil Motero?
1: Sí, sí, pues, sí. Pues
2: sí. tú acabas de decir, no me lo voy a aprender yo, en 10 vidas. ¿Sabes lo que te digo?
0: Ahora vas y lo cascas. Que
2: yo soy más de salir en moto y menos de mirar el móvil tanto tiempo, coño.
1: Ay, te voy a hacer una chuleta. Oye, ¿qué te parece si te cuento lo Porque de lo, últimamente hemos tenido comentarios en los últimos episodios. No,
2: estoy deseando que empieces a comentarme las cositas que dicen los niños. Atácame.
1: Voy a coger dos o tres últimos episodios así para no contar todos los últimos. Venga, este mismo, por ejemplo. Mira, como hace unas dos semanas más o menos, Pelagra, ya se echa de menos un episodio con tan solo el dúo de tiesos. Vale, Linares, yo que llamado dice, tieso.
2: A mí me ha llamado tieso, Este es el saber nivelazo que yo tengo. ¡Sasca! Que, que,
1: Ahora tenemos al señor José Manuel Linares que nos dice, grandes chavales, como siempre, entreteniéndome en la horita de paseo. Gracias. Onidem dice, menos mal que lo del libro lo dejaste para el final. Se agradece la charla entre amigos. ¿Te acuerdas lo del libro, no? Uh, ¿Qué el, el libro era ese? El, el libro de faros que te conté así con... Ah, amigos, sí,
2: sí, que sí, que sí,
1: sí Ese libro me gustó, sobre todo las aportaciones del libro, naturalmente. Sí, dice, por cierto, vampy ya que parte del podcast trata de botas de carretera, dinos un par de modelos que te gustaría comprar Así un servidor tiene ejemplos que tiene para renovar también de botas. Yo le comenté y comento que no puedo recomendar puesto que no soy entendido. Yo soy, yo, a ver, soy un usuario igual que todo y lo, yo me guío más bien por los comentarios de cualquier otro en las reviews y cosas así. Y aparte yo estaba buscando botas de Oroat y al final he reparado las botas, con lo cual mmm, no voy a comprar botas, me lo voy a ahorrar para sí, no. echarle
2: pero yo le recomendaría a este chico que hable directamente con nuestro amigo Alex de Motos Garrido. ¿De acuerdo? Porque si habla directamente con él, le va a decir que yo, ¿qué es lo que te quiere gastar? ¿Qué es lo que necesitas? Porque de verdad, eh, yo lo veo con una clarividencia cuando dije, tú necesitas tal o cual cosa. No necesitas tanto, porque hay veces que te quieres gastar una bota a tope de gama y tú una bota a tope de gama no la vas a necesitar en la vida. De todas formas, yo lo que hago es, me meto. En, ¿Cómo se llama esto? Tipo mil anuncios más páginas que hay de cositas a de segunda mano, o a la pop, en esta maravillosa página vi un anuncio de un amiguete ahora es amiguete, antes era un desconocido que vendía sus pedazos de Alpinestar, que son las botas que hemos puesto en el grupo Telegram eh, ¿te acuerdas? que estuvimos en vivo y en directo y le hicimos la foto? y las vi me parecieron bien de precio, creo que eran 120 pavos lo que la vendía y digo, bueno, después le diré, pero cuando vi las botas, digo yo, estaban en la caja y las botas estaban en perfecto estado como las de la tienda. Este hombre se las probó, la intentó usar una vez, no podía con esas botas y a mí la verdad que me han ido perfectas. Entonces, eh, aconsejo buscar primero en el mercado de ocasión. Ahora, si eres tan pijo que quieres estrenarla tú, pues gástate los dineros. Estos son consejos de tieso a tieso.
1: Seba, dice, charla entre amigos muy entretenida, todas las entrevistas aportan cosas, pero las charlas entre ustedes dos son más diferentes. Me habéis hecho muy cortito el paseíto de hoy, buen fin de semana. Eh, Sergio Naranjo nos dice, buenos días a todos, no quiero hacer publicidad a nadie a menos que haya probado por sí mismo su trabajo. Y si es un artesano de la provincia de Huelva, aún mejor. He cambiado la suela de dos botas gaerne, unas... SG-12 y unas Midland en Lepe Está arte y piel junto a la iglesia Una persona que, entre otras muchas Se dedica al resolado Te muestran un extenso catálogo de suelas Entre ellas las Vibram, mis preferidas Coja las que coja, las adapta Quedan infinitamente mejor que las de serie A mí me gusta patear por campo Aun cuando voy en moto Elegir suela de montaña y cualquier bota de enduro de trial es otro mundo. Así que aún hay personas que se dedican a esto de forma completamente artesanal. Ah, No sé si han 35 o 40 pavos. Para mí, un regalo en comparación con lo que supondría cambiar una bota de esta que, que está prácticamente nueva. Y es verdad, porque gracias a él me puse en contacto también con Manu Zanzón y me indicó dónde estaba exactamente la, la calle aparte que tiene su propia página web y demás que, que, que también pues, gracias a Sergio Naranjo que ya también está en el grupo de, de Telegram y me acerqué a, la, a esta zapatería y bueno ya te comentaré cómo ha ido quedando el tema en el próximo episodio porque me falta por recoger las botas Barton nos dice arriba esos tiesos entretenida como siempre vuestra charla un saludo de parte de otro tieso <risa> <risa> Tenemos otro del episodio siguiente, donde dice Pelagra, que fichaje? A este hombre lo he escuchado yo en otro podcast, pero ahora lo recuerdo, ¿cuál? Gracias por crear un rato tan ameno, saludos. ¿De quién hablábamos? Mario Montoro. Muy bueno, muy bueno chicos chico. Manu Tulayaba, de nuestro amigo Manu Zanzón, le dice, qué bueno el Mario Montoro, qué buen chaval. Yo fui de los que compró su libro dedicado cuando vino a presentarlo. Si alguien quiere ver como escribe Mario que lo busque en el foro del Club Trail Andalucía, que todavía debe estar por ahí colgada. Nos pone aquí el enlace, pero lo que pasa es que a través de ahí no se puede clicar en el enlace. Sergio Naranjo nos comenta, muy buen coloquio, personas en moto que no se ven a sí mismo un peldaño por encima del resto, en función de sus experiencias motoviajeras. El señor Linares nos comenta, babeando solo de pensar en esas veteranas off. Las motos de mi juventud, XT, XL, XR, SuperTeneré, Africa Twin, aunque en aquel momento no les hice mucho caso, hoy en día me tiran mucho. Alberto Pulido nos comenta, ¿alguien sabe cómo se puede entrar en el grupo de Ruina GS?
2: Pues sí, es muy fácil, es muy fácil entrar en el grupo Ruina GS, hay un enlace del grupo pero lo mejor es meterte en el Facebook de Ruinas S y simplemente dice que quiere entrar allí y alguien ya te
1: da el enlace. Yo le comenté, pásate por el grupo de Telegram y te redirecciono gratis. Pero no se ha pasado. No se ha pasado. Bueno, igual nos escucha ahora. Es que Chema nos dice, hola, no me da la vida para tanto podcast, pero ya voy al día. Lo de las clásicas del Dakar es una estupenda idea, aunque creo que yo no lo haría. En paralelo al Dakar que se está corriendo en la actualidad. El Tourist Trophy de la Isla de Man es un espectáculo increíble pero en agosto se celebra el Classic TT y os puedo decir que han conseguido hacer dos competiciones diferentes en dos fechas diferentes y con bastante éxito tanto en una como en otra bueno, solo es una opinión personal y si es verdad lo que él está comentando, pero claro lo ideal es poder integrar en el Dakar las motos clásicas no sí. tener una carrera aparte de las motos clásicas que de eso ya hay miles de, de carreras que son adyacentes en Dakar, o sea, en el propio Dakar, o en Marruecos, en cualquier otra cosa como dice el amigo mío, ver veremos Anónimo nos dice Hola compañero, acabo de rememorar una de las mejores etapas de joven El París Dakar Cuando Thierry Sabine falleció, lloraba como si fuera mi padre ¿Qué tiempos es aquello? Estoy deseando leer su libro Muchas gracias por el podcast y a todos un abrazo muy fuerte Desde Lucena, Córdoba Peter nos dice un veterano desde Pozo Blanco. Espero que pronto podamos disfrutar de esas ediciones de Veterana y seguir con el podcast. Chema nos dice, supe de Sonia al adquirir el libro de publicación Ella y Domi García, Ruedas y Letras, contra el COVID. Y la verdad es que da mucho de sí esta mujer. Me encanta y le doy mi enhorabuena por ser tan dinámica. Buen podcast, Vampi, y hasta el próximo. John, que hace tiempo que no lo escribía, nos decía, desde luego, soy el que está en todos lados y es que también lo nombramos en el podcast dice que las tomas falsas le han gustado
2: a Jack, mí me gusta muchas veces más que las originales también te lo digo
1: sí, es que, es que las tomas falsas es lo que da, hay veces que dices tú es que esta cosita no la puedo desperdiciar interesa dejarla claro, de en, claro. en el podcast pero como tomas falsas, al final al cabo. Claro. el señor Nota López Hernández nos dice mira que no acordarte de mí, Bumpy te voy a dar, dice me ha gustado mucho el programa el señor Luis Ángel Bubba nos dice una gozada de programa muy buena la participación de José ¿Qué decir de Sonia? Pues se ve que es una mujer con un par de ovarios y que no frena ante nada ni nadie en los retos que se propone. Ojalá todo el mundo pudiera tener su tesón y confianza. Rafa CT, del podcast de Si rompa que rompa, nuestro buen amigo Rafa, lo dice, gran episodio y, por supuesto, grandes invitados. Muy buena la historia del oso. Por cierto, Bumpy, BMW vez. <risa> <risa> y un saludo a todos las cosas del de personaje que tiene ganas de cachondeo con, con las BMW y el último episodio, que nada más que tenemos ocho comentarios, el primero
2: en la frente, el primero en la frente, ¿no?
1: es que es para que tú lo veas mira. John nos pone Antonio, Canon Dale Lingüística Oficial de Estado Civil Motero Canon Dale
2: Sí, hombre, vale, pero es que esto tiene... Canon, ya está, ya está, vamos a ver eh, las bicicletas Specialized y Cannondale tiene su explicación y la explicación es que con mi mujer es alemana mi mujer tiene una pronunciación perfecta o para mí es perfecta igual no está perfecta pero para mí que no hablo ningún idioma pues perfectísima y cuando yo le dije vamos a ver eh, la tienda de Cannondale en Huelva que la llevaba un amigo mío se llamaba Aitor ya este se retiró de la bicicleta tenía Cannondale y Specialized en la misma tienda ¿Vale? Entonces tú a que era el vendedor, no le podías preguntar que quería una Specialized to jumper. Decía que la Specialized es de tu jumper es la mejor que hay, ¿vale? Y entonces, a partir de entonces, eh, le decimos las letras como son. Y la canondale, para nosotros es eh, la canon, dale que dale a la canondale, ¿entiendes? Entonces va a seguir siendo así, aunque mi querido John pronuncie correctamente. <risa>
1: Nuestro amigo Rafa CT del podcast de Si que rompa nos vuelve a comentar, y dice, muy interesante el capítulo ¿Qué tiempos aquellos cuando los chavales íbamos trucando los vespinillos y los, los descampados? Javier García López nos dice el mejor colaborador de podcast con diferencia, qué grande es ese tío todos los detalles y curiosidades de los que habla me encanta, un día debería hablar sobre Alfred, que seguro que conoce bien su historia, se refiere a Gonzalo Ramón Rodríguez Luances que precisamente es nuestro buen amigo Ramón Dice, preparación tieso, Vespino con carburador de serie, cilindro metraquí de 65 centímetros cúbicos, escape metraquí para 50 y variador de cobre. De Chiripa salió un motor con transmisión que generaba un porrón de fuerza, par motor y empujaba por las puestas de Vigo como una bestia. Una aceleración y arrancaba fabulosa. Tanto que el chasis se retorcía claramente al ser gas. Una máquina que se ve simplemente porque el kit de 65 centímetros cúbicos era más barato que el pistón de origen que había gripado preparación tieso correcto Pues esos son lo, los comentarios que ha habido bueno, ha habido más comentarios, lo que pasa es que he dado de los, tres, los dos tres últimos episodios bueno, chavalote pues ahora sí te voy a decir que nos vemos en el próximo episodio
2: pues nada, nos vemos en el próximo episodio pero te tengo que decir una cosa antes de despedirme tío, porque esto no me gusta dejarlo así porque te veo un poco triste papi Qué bien mal ha pasado, tío.
1: <ríe> Qué bien me la ha pasado. Un abrazo, Tario. Hasta la próxima, guapetón. Eh, ¿Me hablas de Fran Pardo?
0: Eh, no,
2: eso borra, borra, eso. <risa> Tú sabes de quién te hablo, dime que no caes.
1: <risa> pero es que, mira, es que, es que, vale, vale. Yo te voy a seguir a ti, Lilo. Pero es que llevamos un rato escuchándole a él de fondo, porque él se está riendo vale, con nosotros. Tiene que que... Vale, vale. Vale, vale. Que el teatro funcione. Vale. Pausa para la música, a <risa>
2: ¡Tarino, tarino, tarino! Yo...
1: Antonio, te vas a cagar. <risa> se, ¡Se me ha caído
2: hasta el micro! ¡Se me ha caído hasta el micro! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te
1: ha pasado aquí? ¿Qué me ha pasado? Espérate, ¡se me ha caído hasta el micro! ¡Se me ha caído! De, lo, de, de, de que me he puesto nervioso y todo me cago Bueno. Quito, vamos a para la música y enlazo lazo, ¿vale? Vale. Te, eh, yo, tenemos ¿cómo? muy
2: buenas... Perdón, 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 no. hablo, usted, hablo usted, disculpe.
1: No, no. culpa disculp, 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 disculpame tú a mí que tú has levantado sí. la mano, yo no he levantado la mano. Antonio te cedo la palabra, por favor.
2: Gracias, gracias, te lo voy a contar a mismo.
1: Pero... Me da coraje porque normalmente eres tú el que falla. <risa> que le toca, le toca, ¿no, hermano? Ah, y para ahora ve que no fallas tú, Antonio, viste tú por dónde ah. no vas a fallar, Bacho. Eres la polla, Frank. Eres, no, es que es capaz de hilarlo de puta madre, porque yo, a mí me pasa esto y ya me quedo en blanco. Ya no soy capaz de coger ni pie, ni bola, ni, ni, ni le pierdo totalmente <risa> el hilo. Y el tío tiene los huevos de decir, venga, pues venga, y sigo. Y, y, y arranca el tío, es que.
0: Bueno, y, para, y para que me lo interrumpe, para que no arranques? será huevo tu cambio. No, es que yo me quedo asombrado. Para ponértelo, pa ponértelo fácil a ti, para ponértelo fácil a ti. Brian. Tú es que no, tú, tú no me has visto a mí en la tele, es lo que pasa, no me has visto a mí en la vale. tele.
1: <ríe> bueno. eh, le voy a dar, ¿vale? Vale, adelante. Mira, el primero es John. Dice, Antonio, ¿se ha puesto las rodillas para la chupadita?
2: <ríe> Mira, no me quiero que hagan sus muelas en público, ¿vale? Bórralo, bórralo. <ríe> vale. Ay, me dejas solo ante el peligro, ¿no? Ahora te quedas callado. No has hablado en todo el rato. Ah, bueno, vale, sí, que ahora mismo estás tú malito. No, 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 vaya, no, 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 no. vaya mierda, director gráfico que tenemos aquí.
1: La todo madre, me tiene
2: que pasar mi hombre.
1: La madre que te parió, Antonio. Eh, un día de esto voy a hablar con tu madre seriamente. Y le voy a contar <ríe> lo, lo gorfo y lo que tú me haces vi sufrir. <ríe> ahora
2: ahora lo de la conexión jodida eres tú, ahora no se escucha nada.
1: ¿En serio?
0: Te lo juro. ¿Tú lo has escuchado? Juan? <ríe> Yo sí, yo
1: escucho todo. Claro, no es que se, escucha, hace, no. se está haciendo la sorda. Ver, bueno. Él se está haciendo la <risa> sorda, la sueca.
2: A ver, vamos a retomarnos que esto va a durar más que un martillo de, de manteca.
1: Dos horas nueve minutos, madre mía.
0: A ver.